1: Ja, moin Arndt, moin Stefan.
2: Hallo. Hallo.
1: Herzlich willkommen mal wieder zum Börse-End-Podcast. Wir wollen heute mal über profitable Wasserstoffaktien sprechen und stellen die Frage, gibt es sowas überhaupt? Bevor wir da konkreter werden, einfach mal die Frage in den Raum gestellt. Gibt es sowas, Arndt?
0: Naja, also es gibt die sogenannten äh, Pure Place, ähm, also Firmen, die eben nicht rentabel sind aktuell, ähm, die sich quasi nur auf die Wasserstoffproduktion und auf die Brennstoffzellenproduktion konzentrieren. Und dann gibt es noch Firmen, zum Beispiel Energieversorger oder auch Ölkonzerne, die eben nebenbei noch einen Standbein haben, wo sie eben in diesen Bereich investieren, Wasserstoff, und ähm, deswegen trotzdem Gewinne erzielen, Dividenden zahlen und man quasi dann als Anleger auch das Exposure zum Thema Wasserstoff hat, ohne eben in eine Firma zu investieren, die eben keine Gewinne macht. Also ein klares Ja. Okay,
1: dann vielleicht nochmal eine kurze Erklärung. Was darf man jetzt unter dem Pure Play Baller Power, Plug Power verstehen? Was versteht man darunter?
0: Ja, also ich denke mal, das, das sind halt so Firmen, die sehr viel investieren aktuell, die eine sehr gute Technologie haben, die in vier bis fünf Jahren wahrscheinlich auch ordentlich Gewinne erzielen werden. Aber diese, ja, die, diese Prognose ist halt nicht gesichert. Sie ist sehr wahrscheinlich. Und es gibt natürlich auch ein Risiko, dass diese Firmen unter Umständen niemals Gewinne erzielen, weil es sich vielleicht ein neuer Konkurrent ergibt oder andere Konstellationen. Und allein deswegen ist es natürlich schön, eine Firma zu haben, die Gewinne erzielt und die nebenbei noch in diesen Bereich investiert, aber eben langfristig trotzdem weiterhin Gewinne erzielen wird.
1: Und Stefan, gehst du da mit, mit der Meinung von Arndt?
2: Ja, jetzt hat der Arndt ja schon eigentlich alles größtenteils erklärt. Ich sag mal, wichtig ist für den Anleger, welche Vorteile und Nachteile bekomme ich mit? Das heißt, dem Anleger muss klar sein, wenn ich auf diese 100% Pure Plays wie Plug Power oder Ballot Power, die wir auch etwas behandelt haben, setze, dass ich dann mir sehr viel Risiko natürlich auch mit einkaufe, aber auch sehr große Chancen. Das heißt, bei so einer neuen Technologie, die sich am entwickeln ist, kommen immer sehr viele ja, sag ich mal, Leute, Firmen auf den Markt mit neuen Börsengängen, jeder hat tolle Ideen, jeder will sehr viel Geld einsammeln und da sind halt auch viele Sachen dabei, die dann, sag ich mal, nicht so ganz äh, koscher sind, weil jeder will ja von diesem super neuen Megatrend verdienen. Das heißt, vor allem bei diesen Pure Plays muss man immer ganz genau die Augen offen halten und ganz genau reinschauen, okay, äh, wo wird das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren, sage ich mal, stehen? Wie sieht der langfristige Plan aus? Können die liefern? Ähm, ja, das ist halt bei diesen Pure Plays ist alles viel komplexer und mit viel mehr Risiko behaftet. Und okay. auf der Gegenseite, die äh, Blended Player, wie der Arndt schon gesagt hat, zum Beispiel äh, auch Ölkonzerne, wie zum Beispiel Shell, die äh, sehr viel in Wasserstoff investieren, da weiß man, okay, ihr konventionelles Geschäft in dem Fall jetzt halt Öl, liefert einen ordentlichen Cashflow. Ich bin einfach deutlich weniger Risiko ausgesetzt, aber ich habe trotzdem auch, äh, sage ich mal, an dem Aufschwung in der Wasserstoffwirtschaft, dann äh, kann ich kann ich teilnehmen und partizipieren und mhm. deutlich weniger Risiko halt. Mhm. Ähm, jetzt stellt man sich da wahrscheinlich so ein bisschen
1: die Frage, ähm wenn man jetzt auch noch äh, Unternehmen wie Shell, hast du hast ja gerade erwähnt, äh, die auch noch mit reinnimmt, äh, die sind natürlich per se jetzt kein nachhaltiges Unternehmen, ähm, investieren jetzt natürlich auch mittlerweile in grüne Technologien. Es äh, gibt ja aber viele, die gerade sagen, okay, wenn ich jetzt hier schon äh, im Prinzip mir jetzt ein nachhaltiges Depot anlege, dann will ich natürlich auch wirklich eine pure, äh, äh, ja, also diese Pure Player haben, die wirklich eine, eine nachhaltige Unternehmensstrategie verfolgen. Ist es denn nicht so ein bisschen ähm, unkonsequent, sich dann doch wieder äh, die, alt, äh, die alten Unternehmen reinzulegen, die eigentlich mit Nachhaltigkeit gar nichts am Hut haben?
0: Ja, also ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, aber äh, das Problem ist, ist folgendes. Ähm, als ähm, dieser ganze Trend richtig durchgestartet ist, das war quasi Januar 2019, ähm, gab es ein paar wirklich günstige Unternehmen, also die zum einen Teil des heutigen Kurses äh, standen, und ähm, die sind eben sehr stark angestiegen. Und irgendwann habe ich mir dann eben selbst die Frage gestellt, macht es Sinn, in Werte zu investieren, die so extrem überteuert sind? Oder musst du denn nicht eine Alternative suchen? Und in dieses ganze Gemisch ist dann eben auch noch die äh, Phase hineingekommen, dass die Inflation angestiegen ist und dass absehbar war, dass die Zinsen angehoben werden. Und in so einer Phase ist es eben unglaublich riskant, auf Firmen zu setzen, die keine Gewinne haben, eines Tages Gewinne haben und diese Gewinne dann aber entsprechend der Zinshöhe abdiskutiert werden. Und äh, da ist für mich dann klar geworden, äh, ich muss das Risiko reduzieren. Und die einzige Möglichkeit war eben, dass vielleicht so 25 Prozent äh, Pure Plays immer noch und 75 Prozent andere Firmen, die eben Gewinne erzielen und auch Dividenden zahlen. Ähm, ja, aber ich wäre natürlich jederzeit bereit, also wenn es jetzt einen massiven Crash gäbe bei diesen reinen Wasserstofftiteln und die wirklich super günstig zu haben wären, bin ich der Letzte, der nicht irgendwie all in gehen würde in diese Titel? Das ist einfach eine Bewertungsfrage für mich.
1: Wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist, glaube ich, unser dritter äh, Akteur ähm, aus dem Börse-End-Podcast, Sven Jösting, Der, glaube ich, fährt so eine relative Pure-Play-Strategie. Äh, der hat, glaube ich, wenig äh, äh, andere Titel äh, in seinem äh, Wikifolio außer Wasserstoffaktien. Ähm, der fährt damit, glaube ich, nicht ganz so gut wie ihr. Also ihr äh, steht da deutlich besser da. Ähm, würdet da sagen, dass aus, ähm, ja, aus, aus Investorensicht, dass es vielleicht auch Stand heute äh, wirklich auch unsicher ist? Ihr habt es ja gerade schon so ein bisschen beantwortet, aber wirklich auch unsicher ist, nur auf Wasserstoffaktien zu setzen?
2: Also was du gerade gesagt hast mit besser oder schlechter, das ist immer ein bisschen, äh, sag ich mal, schwer vergleichbar. Also ist jetzt ein äh, Depot oder irgendwas besser, weil es... Ähm, sei mal mehr gestiegen ist oder weniger stark geschwankt ist, also ähm, das kann man so pauschal nicht ganz sagen, aber zu dem zurück, ähm, man muss halt oder wir mal es schlagen immer zwei Herzen in einer Brust. Mhm. Äh, das eine ist klar, wollen wir auch äh, als Investoren, sage ich mal, den Umschwung zu erneuerbaren mittragen. Und was wir halt, sag ich mal, nur mit wirklich reinen grünen Aktien machen können, auf der anderen Seite können halt diese grünen Aktien extrem überteuert sein, so dass es aus Investoren sich kaum einen Sinn macht, da rein zu investieren. Was jetzt zum Beispiel bei Wasserstoffaktien äh, äh, im letzten Jahr so der Fall war, also bei diesen ähm, Pure Plays. Mhm. Und... Man muss sich halt ständig hinterfragen, okay, wie teuer oder günstig sind die Unternehmen und wie der an vorhin schon gesagt hat, dass diese, also die Pure Plays sind in den vergangenen Monaten wieder deutlich günstiger geworden, wobei günstig auch relativ ist, also selbst wo, sag ich mal, Plug Power am Tief bei 12 Euro stand, war es immer noch ein Kursumsatzverhältnis von derzeit 20, was selbst ultra stark wachsende Softwareunternehmen mit mega hohen Bruttomargen nicht bewertet, also zu diesen Bewertungsmultiplen ähm, gehandelt werden. Das muss man sich immer im Klaren sein. Und, ähm, sag ich mal, die Mischung macht's. Nicht, also in All-in, in reine Wasserstoffaktien zu gehen, das wäre äh, für mich und ich glaube für Arndt dich auch, äh, das wäre einfach zu riskant, weil, wenn dann einmal was passiert, ähm, dann, ja, dann, dann, dann steckst du halt einen schweren Schlag ein. Weil ich, also zum Beispiel äh, Anfang der Woche oder letzte Woche ist auch so ein kleines schwedisches Unternehmen, das heißt MyFC, äh, also FC steht dann für Fuel Cell, die machen so mobile, tragbare Brennstoffzellen, die haben Insolvenz angemeldet. So, wenn du jetzt stark in diesem reinen Unternehmen drin gewesen wärst, mit, sag ich mal, 5% Depotanteil insolvent, zack, weg, dann hätte es sich auch schwer getroffen. Das gilt es halt zu vermeiden.
1: Na gut, dann spielen wir den Gedanken mal weiter und äh, fragen, äh, welche Blended Player findet ihr denn derzeit interessant? Also welche Blended Player ähm, verschönern äh, oder machen euer Wikifolio, euer Portfolio sicher am Ende des Tages?
0: Ja, also mir fallen da äh, zum Beispiel bei mir in meinem Wikifolio-Musterdepot fallen mir ein paar Werte ein, zum Beispiel ähm, Siemens Energy, Kennt natürlich jeder in Deutschland, Abspaltung von Siemens, ähm, produzieren sehr viele Windräder, aber haben auch Elektrolyseure und sind in dem Bereich Wasserstoff deswegen aktiv. Haben natürlich immer noch diese alte, das alte Business, ähm, Energie, also Kraftwerke, Bau etc. Deswegen natürlich auch kein richtig grüner Wert, aber eine grüne Ausrichtung und eine langfristige ähm, Einschätzung auch vom Management, dass man in dem grünen Bereich sein Geld verdienen will. Was mir dann auch noch ähm, sehr gut gefällt, ist die norwegische Firma Equinor. Es ist der zweitgrößte Gasversorger in Europa. Ähm, sie haben verschiedene, ins, äh, verschiedene Ideen. Zum Beispiel vergraben sie auch ähm, ab 2024 CO2 im, im, unter dem Meeresboden. Das ist so eine Strategie, wie man quasi ähm, genauso wie eine, ein Ölfeld, der auch verschlossen ist, über Jahrmillionen verschlossen bleibt, bis jemand es an Bord, gibt es dort Strukturen, wo man eben CO2 reinspeichern kann und das dann angeblich im Meeresboden gespeichert ist, dauerhaft. Ähm, was ich dann auch noch gut finde, ist Ibatrola beispielsweise. Das ist ein spanischer Energieversorger. Die haben jetzt ähm, ein Projekt gestartet, wo sie ähm, grünen Ammoniak herstellen. Also sie haben erstmal eine Solaranlage, ähm, wandeln dann das quasi in grünen Wasserstoff um. Und mit diesem grünen Wasserstoff und Stickstoff wird dann eben dieses Ammoniak hergestellt, was für die Düngung recht wichtig ist und was dann entsprechend eben ökologisch ähm, sehr gut äh, benutzbar ist. Ja, diese drei Werte fallen mir auf Anhieb so ein.
1: Und Stefan, hast du da auch noch drei Werte für uns?
2: Ja, also mein Top-Wert, wie man natürlich auch im Wikifolio sieht, weil es mit über 10% gewichtet, äh, 2G Energy, deutscher Hersteller von Blockheitskraftwerken. Ähm, ich sage mal, bisher werden die Blockheitskraftwerke auch mit normalem Erdgas äh, benutzt, und was liefert, was kann jetzt 2G-Energy liefern? Ähm, nämlich den Betrieb ihrer Blockheizkraftwerke mit alternativen grünen Gasen, also zum Beispiel Biogas oder Wasserstoff. Äh, da hat zum Beispiel 2G-Energy im Mai einen ersten Auftrag aus den USA bekommen ähm, zur Lieferung eines größeren Blockheizkraftwerkes, was wirklich rein mit Wasserstoff betrieben wird. Und ja, 2G-Energy ist wirklich sage ich mal, von der Grundstruktur auch sehr interessant, weil 45 Prozent ist in Gründerhand und gründergeführte Unternehmen geben sich, sage ich mal, immer sehr viel Mühe und ähm, haben gewisse Vorteile. Und seit 2016 schafft es halt auch 2G Energy, ihre Margen, also Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettomarge kontinuierlich zu steigern. Und jetzt kam, ähm, ja, heute am 8.7. kam auch noch eine Meldung von 2G Energy, dass quasi die Prognose, die sie für dieses Jahr schon vor Monaten ausgegeben haben, ähm, dass sie die bestätigen. Und das trotz der ganzen Probleme mit Lieferkette, die aktuell zugegen sind. Und das finde ich sehr stark. Und ja, also mit 2G Energy hat man halt auch ein Unternehmen mit äh, steigenden Umsätzen, steigenden Gewinnen die immer mehr Exposure im grünen Bereich respektive Wasserstoffhalt haben. Ähm, ja, und so an, als, als zweites nenne ich ganz gerne ähm, das chinesische Unternehmen Weichai Power. Äh, Im Grunde eigentlich auch, äh, sag ich mal, dirty, weil es ist ein Motorenbauer und ein Hersteller von Nutzfahrzeugen in China. Natürlich bisher vornehmlich auf Basis von Verbrennungsmotoren, also die halt wieder ja, Öl verbrauchen. Aber Weichheit Power hat äh, oder tut sehr viel im Bereich äh, Wasserstoff. Weichheit Power ist zum Beispiel der größte Aktionär von Ballet Power und der größte Aktionär von dem britischen Unternehmen Ceres Power, was wir ja kürzlich in der Analyse hatten. Und ja, man hat Joint Ventures mit... Ähm, mit äh, diesen Unternehmen und äh, Bosch baut Stackfabriken und ähm, ja, will auf jeden Fall, weil ja China auch ausgegeben hat, bis 2030 äh, eine Million Brennstoffzellenfahrzeuge, ähm, pusht da die chinesische Regierung das, sage ich mal, auch ein bisschen. Und da will äh, Weichheit-Power, sage ich mal, ein bisschen mitmischen. Und nebenbei ist Weichheit Power mit einem KGV von unter 10 natürlich extrem günstig, wenn ich jetzt äh, mir anschaue, zu was für multiplen äh, amerikanischen Unternehmen gehandelt werden. Mhm. Und als drittes, äh, noch kurz und knapp, nenne ich mal noch Energiekontor. Ähm, bei Energiekontor ist halt, sag ich mal, sie haben im Moment noch gar keine Wasserstoffbeteiligung. Es ist einfach nur ein. Projektierer und Betreiber von Wind- und Solarparks, aber für grünen Wasserstoff brauchen wir natürlich sehr viel grüne Energie und Energiekonto ist, also ich, sage ich mal, mit federführend in Deutschland und ich rechne sehr damit, weil ja Wasserstoff sehr stark gefördert wird, sehr viele Fördergelder kommen, dass sich Energiekontor dessen auch bewusst ist und die Führung ist auch äh, sehr intelligent, dass sie halt sagen, okay, dann gründen wir auch mal eine Beteiligung Joint Venture im Bereich Wasserstoff. Wir schauen mal, ähm, wessen Elektrolyseure wir mit grüner Energie versorgen können. Deswegen, ich denke, da wird noch was kommen. Das sind jetzt so meine drei ähm, ja, Blended Player. Mhm.
1: Ja gut, dann kann man ja äh, summa rum
2: sagen, dass das Ganze
1: äh, vielleicht am Ende des Tages aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten so ein bisschen ernüchternd ist aber ihr könnt ja noch mal ein kurzes Fazit machen. Also was sind die Vor- und Nachteile, wenn man jetzt auf Blended, äh, Blended Player setzt?
0: Also ich würde gerne an dieser Stelle doch nochmal ein bisschen ausholen. Und zwar, ähm, wenn man jetzt einen spekulativen Wert kauft, ähm, dann ist das Risiko ähm, die eine Seite und die Renditechance die andere eben. Aber wenn die Rendite eben über Jahre hinweg extrem positiv ist und ein Wert sich verzwanzigfacht hat, bleibt am Ende nur noch das Risiko übrig und die Renditeaussicht ist eben nicht mehr gegeben. Und in so einer Situation hat man eben keine Möglichkeit. Also dieses ähm, nur auf diese Pure Place zu setzen, ist ähm, moralisch wahrscheinlich dann ein, ein sehr guter Zug. Aber das Problem ist, dass man dann halt nicht etwas anbieten kann, ähm, was eine gute Rendite hat langfristig. Das ist ja. halt das, was man in Kauf nehmen muss. Ja, genau. ähm, die, die Tatsache, dass ähm, Ölfirmen auch in den Wikifolio-Muster-Depots drin sind, ist natürlich unschön, aber ich habe immer den Eindruck, dass Firmen, die quasi mit der Energieversorgung schon jetzt zu tun haben, die realisieren ja auch, dass sie in 50 Jahren wahrscheinlich nicht mehr mit Öl Geld verdienen werden. Und ich glaube, die haben das perfekte Know-how zu realisieren, an welcher Stelle sie investieren müssen, damit diese Transformation für sie eben erfolgreich ist und dass sie in 50 Jahren auch noch am Markt sind. Und deswegen, es klingt ungewöhnlich, aber die, die quasi die jetzige Technologie sehr gut im Griff haben, haben wahrscheinlich eben auch gute Chancen, die zukünftige Technologie gut im Griff zu haben. Und deswegen ist es für mich kein Widerspruch, in diese Firmen zu investieren. Und man mischt ja auch alles zusammen. Also es ist ja quasi bei mir 25 Prozent circa diese Pure Plays und 75 Prozent diese Blended Player. Und ich glaube, dass da wirklich die Mischung eben entsprechend der Bewertung zustande kommt. Und nochmal, wenn diese hochspekulativen Wasserstoff-Spezialisten, wenn die mal einen richtigen Crash hinlegen würden, könnte ich mir wirklich vorstellen, die Position zu erhöhen. Und Stefan denke ich auch. Also es ist gar kein Thema. Diese Werte sind spannend. Je günstiger, desto spannender. Je teurer, desto weniger ist dann meine Bereitschaft, diese Werte aufzustocken.
1: Aber eine Frage habe ich noch. Muss man nicht vielleicht doch einen Unterschied machen zwischen... Profi-Investoren wie euch jetzt, die da vielleicht auch mit einer ganz anderen, ähm, ja, mit einem ganz anderen Druck rangehen, weil ihr letztendlich ja ein Wikifolio betreibt, über das ihr ja auch Geld verdienen wollt. Klar, jeder Privatanleger will auch Geld verdienen, aber geht vielleicht am Ende des Tages noch so ein bisschen idealistischer daran. Also haben vielleicht äh, private Investoren, die einfach sagen, sie legen sich so ein bisschen was für die fürs Alter zurück und möchten aber auch über die Geldanlage äh, schon was Gutes tun, haben die vielleicht weniger Druck und können deshalb mehr in die Pure Place investieren als ihr?
2: Theoretisch ja, weil es kommt ja auf jeden Einzelnen drauf an, wie viel Risiko ist er bereit einzugehen. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich habe irgendwie 100.000 geerbt und ich will mit 100.000 in Wasserstoff gehen, dann ähm, mit 100 Prozent, sage ich mal, des Geldes, dann kann man das ja machen, weil es ist ja sein eigenes Geld. Nur wenn man die Verantwortung noch zusätzlich hat für das Geld von anderen, ja. dann ist natürlich der Druck viel größer, äh, weil jeder will halt Rendite sehen. Und ähm, es ist halt, wie wir ja auch erläutert haben, oft schwer, äh, Rendite und grünes Investment in hundertprozentigen Einklang zu bringen. Okay, wir halten fest. Äh, Wasserstoffaktien können profitabel sein und waren ja
1: auch schon oft profitabel. Äh, der ganze Markt ist nichtsdestotrotz immer noch ziemlich volatil äh, und man sollte auch nach links und rechts gucken, damit man dann doch noch langfristig gut fährt. Ähm, ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Gespräch und freue mich auf das nächste Gespräch mit euch beiden zusammen. Und äh, ja, noch eine gute Restwoche.
2: Auch vielen Dank. Ja, ja danke, Markus. Mach's gut. Mach's gut.
1: Ciao, ciao.